1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها رادیو پیام دوست برنامه سشنبه های نقره میزبان هومن عبدی در خدمت شما برنامه هایی که پخش خواهد شد شعله نقطه سرخط و تاریخ امروز، امروز چه تاریخی است که ما در خدمت شما هستیم ؟ بله، امروز سه شنبه چهدهم بهمن ماه 99. 2 فوریه 2021 میلادی است. اولا که از 2021 دو دوستان به حامی راحتی یک ماه گذشت، یک 12امش رفت. ما هنوز که هنوز به 2021 خیلی عادت نکردیم ولی باز دوباره به شما تبریک میگیم چرا چون اثر فرصتی برای تقسیم شادی ها و نکوداشت مهربانی ها و اتفاقات خوب دفاع میکنیم و آن را صحیح نموده که تکثیر بکنیم و با همه قلوب مهربان دوستان خود آن را سهم شوید. فلزا در روز دوم فوریه مجددن شروع سال 2021 را به همه شما تبریک میگوییم و از شما می میکنیم که به این جهان فانی دل مبندید چرا که همینطور چون برق و باد در است و خوش به سعادت آنان که قدر این ایام و روزگار را دانسته و دو تا کار جانانه را انجام دادند. یک همه اون کارهای نصف کارایی که گاز زنده بودن ولی نصف کاره موند همه اون کارایی که خودشون میدونن که باید انجامش بدن ولی هنوز معلق فلزمینه و هوا مونده همچنان دو همه اون کارهای خوبی که میخوان شروعش بکنن و هنوز شروعش نکردن همه اون کارهایی که میدونید دوستشون دارید میدونید که باهاشون احساس خوبی پیدا میکنید میدونید که جز کارهایی که حتما باید تو زندگیتون انجام بدین رو تو دستور کار قرار بدید و انجام بدید الان بهتون میگم جمعید دوستان این یک ماهونیم آینده رو هم چشم به هم بزنیم تموم میکنیم و میرسیم به آغاز یک قرن جدید البته برای اونهایی که تقویم جلالی خورشیدی دارن اینو عرض میکنم. ما آخرین روزها و آخرین ماهای قرن چهاردهم هم رو داریم سپری میکنیم حدود 45 روز دیگه 44 روز دیگه که اسپند ماه تموم بشه در واقع قرن چهارده رو به پایان بردیم. به به چی کار قراره بکنیم؟ چه اتفاق فرخنده و مبارک و میمونی خواهد بود؟ ما ایرانی ها اصولا مردان و زنان دقیقه نود هستیم اصولا تو خونمونه که وقتی میگم فلان کار فیلان موقع شه ما دو روز قبل از اون ددلاین تازه موتورمون روشن میشه. تازه یادمون میفته که ایوال میشه یه کاری کرد. تازه به صرافت میفتیم که یه حرکتی بکنیم که قبل از اون دیدلائنه مثلا کاش که زودتر این کار را انجام میدادیم. این که اون کار چیه اصلا مهم نیست. مثلا میگن 14 اردوش آخرین روز سبتنام برای طرح ترافیکه. از 16 اردیبهشت میشه این سایت منحده میشه تا بالاخره 14 هم ساعت 23 و 59 دقیقه کار انجام بشه. میگن برای ثبت نام کنکور سراسری 25 آذر آخرین روز آخرین ساعت آقا به پیر به پیغمبر تمدیدش نمیکنیم و باز همه از 24م 25م هجوم میارن و گله میکنن و سایت ترکیده و وای اینترنت ضعیفه و وای درگاه پذیرش نمیده و وای این چه زندگیه دوباره همین داستان بپا هر چیزی ها هر چیزی خیلی مهم نیست. میگن لباس شما فلان موقع آماده است همین داست. میگن که تا فلان وقت مهلت دارید که این وچه واریز بکنید همین داست میگن که تا فلان موقع مهلت دارید که مثلا فیلم های یک دقیقه ای که ساختید و بیاری تحویل بدید باز همه دو روز آخر اوجا میه اصلا من نمیدونم چه این رو کروموزوم ما ایرانی ها مثل این که سواره ماست میدونید. ولی خواستم بهتون یادآوری بکنم که اگر تمایل دارید که مثل هر سال پایان سال که میشه یه لیستی در بیارید کاره نصف کاره و اقمونده رو تون تون تن تن تون 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 انجامش بدید بدید بره که انگار موقع سال تحویل میرسه موقع آخر و زمانه امسال 99 برابر سالهای گذشته و بعد این کاراتون انجام بدین چون داریم 100 سال رو پشت سر میگذاریم داریم یک دوره 100 ساله رو رد میکنیم و دیگه به سلامتی وارد ایران 1400 میشی. بنابراین اگر برنامه دارید کاری دارید و فکر میکنید که خوبه که تو قرن 14 کلی از این کاراتون انجام بدید و به سامان برسونید حواستون لطفاً جمع باشه خب اولین برنامه ای که امروز پخش میشه قسمت دیگه ای از برنامه شوله است از حضورتون دعوت میکنم که این برنامه رو بشنویم
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنن شوله مروری بر زندگی بعضی از مومنین اولیه آین ای باها فصل پنجم آشنایی با خانم مارتا روت موللق خستگی ناپذیر بهایی این برنامه قسمت اول از فصل پنجم
3: من مارتا لوئیز روت هستم سال 1872 در ریچموند اوهایو به دنیا اومدم پدرم تیموتیتی و مادرم نانسی هارت ما اصالتا انگلیسی هستیم و اجدادمون سالها پیش با آمریکا مهاجرت کرده بودند معروفترین عضو تایفه ما الیوروت بود که در سال 1912 برنده جایزه صلح نوبل شد البته وقتی اون این جایزه را دریافت کرد از من خیلی بزرگتر بود همین نسبت فامیلی با او باعث شد در کار روزنامه نگاری به من توجه بیشتری بشه و بتونم موفقیت خوبی به دست بیارم. من در پنسیلوانیا بزرگ شدم. پدرم خادم کلیسا و یک قهرمان ماهر ماهیگیری و یک تاجر تمام ایار بود. البته رمز موفقیتش در تجارت انصافش بود که من هم این صفتش رو خیلی میپسندیدم. مادرم هم زنی مهربان و خوشتینت بود که من عاشقانه دوستش داشتم. با اینکه دوران کودکیم با سرزندگی و شادی و شادمانی سپری شد، ولی موندن تو خونه رو دوست نداشتم. میخواستم با خروج از خونه عظمت دنیا رو حس کنم. در نوجوانی با نوشتن مقالات و فروشش به روزنامه ها درآمد خوبی کسب کردم. به طوری که در چهارده سالگی اونقدر پسنداز کرده بودم که بتونم هزینه سفر به آبشار نیاگارا رو خودم بپردازم بالاخره از دانشگاه شیکاگو در رشته مورد علاقه خودم یعنی ادبیات فارغ و تحصیل شدم مدتی مدیر مدرسه بودم ولی مدرسه در مقابل این کوره خاکی خیلی کوچیک بود مناسبترین شغل که با روحی من سازگاری داشته باشه خبرنگاری بود چون میتونستم همه جا برم دیدن اوتوامیل هایی که تو شهر در رفته آمدن برام جالبه آره واسه منم جالبه خیلی از دیدنشون
4: لذت میبرم
3: الان دو ساله که وارد قرن بیستم شدیم سال 1902ه ببین صنعت اتومبیل با چه سرعتی داره رشد میکنه بات نیست خبرنگار صنعت اتومبیل بشن فکر کنم هر چی
4: مقاله درباره اتومبیل بنویسی خواننده داشته باشه به خصوص مقاله هایی درباره ماشین های مسابقه که من عاشقشونام جوونا مشتری پرو قرص مقالاتت میشن
3: درسته مارتا فکر میکردم فقط راجب ماشین مقاله مینویستی آخه درسته که صنایه مختلف به سرعت رشد میکنن ولی در کنارشم اتفاقایی میفته که نمیشه از نظر دورشون کرد هر روز تو جامعه چیزای جدید و تازه میبینم که بعضی وقتا شگفتنگیز و بعضی وقتا دردآوره. شده دنیای تضادها آره اون مقالهی که راجب همسران قولهای بزرگ
4: اقتصادی نوشته بودی خیلی جالب بود از تفریحات و مهمونی های مجللشون، از موتپرستی، از شرطبندی تو مسابقات اوتوموبیرانیشون.
3: آره، دنیای سرمایه دنیای عجیب و بیرحمیه.
4: البته از قدیم هم همینطور بوده. یه ده قدرتمند و ثروتمند یه اکثریت بیچارهای رو در اختیار داشتن و شیره جونشونو جونشون
3: میکشیدن. درسته، ولی الان سرعت پیدا کرده. روز به روز تعداد ثروتمندا کم میشه و در مقابل فقرا بیشتر و بیشتر. راستش من که نمیدونم چه راه منطقی و درستی واسه نجات از این مهلکه هست.
4: البته یه جنبش هایی بر علیه سرمایهداری تو دنیا راه افتاده که میگن باید اقتصاد تو دست دولت باشه تا ثروت رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنه که
3: ظاهرام ایده خوبیه. ولی مطمئنم وقتی به دست سیاستمدارا بیفته سو استفاده ها شروع میشه. دوباره ثروت و امکانات رفاهی میوفته تو دست رؤسای مملکت. راستش نمیدونم چرا عادلانه ای برای تقسیم ثروت میشه پیدا کرد. من وقتی میرم تو ضیافت‌های مجلل ثروتمندا گیج میشم. وقتی هم میرم از زندگی محرومین گزارش تهیه کنم، قلبم درد میگیره. توی این سی و هفت سال عمری که کردم، این چند سال حرفه خبرنگاریم هم مفیدتر از بقیه عمرم بوده، هم دردآورتر.
4: تو که خیلی از دوران دانشگاهت راضی بودی میگفتی خیلی شاد و سرحال بودی
3: درسته که دانشگاه رو با خوشی و سرزندگی تموم کردم ولی با حرفه خبرنگاری وارد یک دانشگاه بزرگ شدم به وسعت سرزمینم آمریکا
4: این حرفه است یک شخصیت بزرگ می‌سازه
3: بزرگ شخصیت بزرگ می‌خوام چیکار می‌خوام آدم مفیدی باشم واسه همه مردم نه تنها مردم کشورم بلکه واسه همه مردم دنیا میخوام نقشی در بهبود وضع دنیا داشته باشم فردا قراره به یه مجمع مذهبی برم تا ببینم دیدگاه اونا نسبت به زندگی تو این دنیای عجیب و غیرمعقول چجوریه امیدوارم بتونم مقاله مفیدی بنویسم مطمئنم که میتونی. فکر نمی کردم این مجمع توی رستوران تشکیل بشه. ببخشید آقا، همه حاضرین توی این رستوران واسه یک هدف جمع شدن اینجا؟
5: نه خانم رستورانی من پاتوقی آدمای مختلفی. شما با کی کار داری؟ م-
3: یه مبلغ مذهبی به من گفت میایم اینجا
0: با عده دیگه درباره
3: دیدگاه مونسبت به آین مسیح
0: صحبت میکنیم بله، معمولا این چند نفر میان اینجا و یه چیزی میخورن و با هم صحبت میکنن. اوه،
3: اون آقا، اون آقا دیدم. چقدر تعدادشون کمه؟ فکر می کردم یک مجموعه بزرگه خب حالا که اومدم برم گوش بدم ببینم چی میگن؟ روزتون به خیر آقایون؟
0: به خیر غیر خاوم بازتونست این پتوک ما رو پیدا کین
3: بله خیلی هم مشتاقم درباره عقایدتون چیزایی بدونم اجازه هست بشینم؟
0: بفرمایید
3: این صندلی متعلق به کسی نیست؟
0: نه خانم بفرمایید
3: ممنون اوه باید از کنار ایناقارت بشم. ببخشید آقا مزاحم شما شدم که مجبور شدید بلند شین تا من رد بشم
5: نه مزاحمتی نیست من و این دوستم برای بستن یک قرارداد تجاری به این رستوران آمدیم آقایون امیدوارم صحبتهای ما مزاهمتی واسه شما ایجاد نکنه
0: نه دوست عزیز شما مشغول باشید ما اینجا مشغولیم
3: منم ساکت میشینم و گوش میدم
0: داشتم میگفتم دوستم صحبت از روح سرگردان مردم بیدین و کافر بود.
5: واقعاً الواقع بیچارگانی که به مسیح اعتقاد ندارند تا ابد سرگشته و سرگردانن من که نمیتونم این حرفا رو باور کنم خانم شما آمدید با ما بحث کنید
3: مذرت میخوام نتونستم جلوی خودم بگیرم دیگه فقط گوش میدم
0: خانم محترم، شما صحبتهای ما رو یادداشت کردین امیدوارم چیزی برخلاف خلاف صحبتهای
5: امروز ما ننویسید
3: من اون رو که شنیدم می نویسم تشخیص صحیح بودن یا نبودنش با خواننده ها
5: من مطمئنم اگه این صحبتهای ما رو بنویسید خواننده های شما خوششون خواهد آمد خب دوستان وقتی خداحافظیه
3: ممنون آقایون از اینکه که منو تو جمع خودتون پذیرفتیم.
0: لطفاً جمله اول منو که در روح سرگردان و بیدینان و کافران گفتم با خط درشت بنویسید تا شاید آگاه بشن و به خودشون بیان.
3: با خط درشت نمی نویسم. اما می نویسم یکی از حاضرین در این جمع از من خواست که این جمله با خط درشت بنویسم.
5: ببخشید آقایون. صحبتهای شما رو نخد آگاه شنیدم و قصد فضولی نداشتم. اجازه دارم مطلبی درباره این ارباح سرگشته بگم؟ بله میشنوید بفرمایید. من به تازگی از یک مسافرت از شرق دنیا میام. رفته بودم به سرزمین مقدس، سرزمینی که ادیان مختلف در اونجا پایگاه دارن و برای پیروان همه ادیان اونجا مقدسه. برای ملاقات با یک شخصیت استثنایی رفته بودم به نام عبدالبها. در اونجا پیروان ادیان مختلف در کنار هم دارن زندگی میکنن. هر کدوم هم در معابدشون مراسم دینی خودشونو دارن هر کدوم به شکلی با خداوند ارتباط برقرار میکنن و دعا میخونن به نظر من زندگی ما محدود به این دنیا نیست وقتی میمیریم جسدمون به خاک تبدیل میشه ولی روحمونه که به حیاتش ادامه میده باید بدونیم این روح هرچه پاکتر و مقدستر به عالم بعد بره خوشبختتره. ما در این دنیا با این جسم خاکیمون هرچه به هم نوعانمون خدمت کنیم، هرچه راستگو تر باشیم، هرچه امین تر باشیم، خیانت نکنیم، از زعفا دستگیری کنیم، حق کسی رو زایه نکنیم، روحمون در عالم بعد شادتر و مسرورتره. روح ما از خداوند تجلی کرده که باید به سوی حق برگرده. شاید منظور شما از سرگشتگی و پریشانی اینی که وقتی از این دنیا رفتیم حسرت یعنی روحمون حسرت و افسوس میخوره که چرا در کسب فضیلتها و خدمت به همناوان اونطور که شایسته بود عمل نکردیم درست مثل دانش آموزی که آخر سال افسوس میخوره که چرا بیشتر تلاش نکرده بود تا نمرات بهتری کسب کنه اگه تفریح و استراحت رو فدای درس خوندن میکرد حالا وضع عادیتری داشت دوستان عالم بعد عالم روحانیته مقدس از هر ناراحتی و سختی نباید از عالم مقدس دنیای وحشتناک بسازیم
0: پس بهشت و جهنم چی میشه
5: بهشت یعنی رضایت الهی جهنم هم یعنی عدم کسب رضایت الهی
3: حرفای جدیدی میزنه تا حالا نشیده بودم آقای محترم این کارت من منتظر شنیدن نظراتتون هستم
5: ممنون طبق این آدرس براتون کتاب میفرستم
6: ممنون
3: جالب اون مرد به قولش وفا کرد و یک کتاب بران فرستاد. رفتم خونه میخونمش ولی اول باید برم داروخونه داروهامو بگیرم امروز خیلی بدنم درد میکنه اصلا حالم خوب نیست ساعت چنده؟ مثل این که خیلی وقته که خواب بودم. آه، چقدر دیروز حالم بد بود. کتاب کو؟ چه کردم؟ دیشب همینجا نبود. آه، نه نیست. انگار آب شده رفته زیر زمین
5: این مال شماست ممنونم
3: چندومین باره که اون مرد مطالبی از معتقداتش میفرسته من که هیچ کدومشو نخوندمو میدم به کسایی که مسئله پیچیده دینی علاقه دارن حالا ببینم این نصیب کی میشه از روی جلد این جزوه ها و کتابچه ها فهمیدم معتقد به آینیه که اسمش هست آیین بهایی. روز به روز داره آین جدید و نوظهور تو دنیا متولد میشه راستی چرا شاید تحولات و رشد شدید علمی و صنعتی و بحرانهای اقتصادی باعث شده مردم دنبال راه چاره برن ولی من به این آینهای جدید اعتقادی ندارم چند روزی گل میکنن و بعدم فراموش میشن روز بخیر خانم مرود. شماید آقای روی ویلهلم چقدر لطف کردید که به دیدنم اومدین وقت دارین البته البته بفرمایین داخل از کجا می
5: از نیویورک کارم انجام شد و گفتم قبل از رفتن سری هم به شما بزنم
3: لطف کردین بفرمایین بنشینین آقای ویل من متاسفانه اولین کتابی که برام فرستادین رو همون روز گم کردم بقیه جزوه نخوندم و به کسایی که مشتاق شنیدن مسائل پیچیده دینی بودن دادم ولی بینهایت از
5: محبتتون ممنونم گفتین کتابو گم کردین بله همون روز فکر کنم خشب من به آدرس دفترتون کتابو جزوه هرام میفرستادم
3: درسته طبق آدرسی که روی کارتم بود
5: <تصفح> یک سوال عجیب ازتون میپرسم نخندین
3: <تصفح> چرا بخندم
5: روزی که کتاب به دستتون رسید، شما به داروخانه هم رفتین؟ بله، رفتم دارومو بگیرم، از کجا فهمیدین؟ شما کتابو تو داروخانه جا گذاشته بودین
3: آه، شاید، ولی شما
5: از کجا؟ من توی نیویورک شنیدم تو این شهر شما همسر یک داروخانه چی با خوندن یک کتاب که توی داروخانه مونده بود بهایی شده حتما با همون کتابی که من واسه شما فرستادم چه جالب <تصفيق> گویه چمدوناتونو بستین و آماده رفتن به سفر هستین
3: بله آزم شیکاگو هستم
5: شما که خبرنگارین دوست دارین با اولین بهایی آمریکا آشنا بشین و باهاش ملاقات کنین کی هست؟ <تصفيق> تورنتون چیس فکر میکنم ملاقات با ایشون خالی از لطف نباشه یعنی
3: آین بهایی آینی جدیده که اولین بهایی آمریکا زنده است؟
5: شروع تاریخ آین بهایی از سال 1844 میلادیه الان هم که سال 1909 میشه 56... 69... 65 سال در کجا تأسیس شده؟ به الله مؤسس آین بهاییه و اهل شرق بود دقیق تر بگم اهل ایران بود به خاطر تأسیس آین جدید چهل سال حبس و تبعید رو وسیع سعادت نوع بشر تحمل کرد. آخرین تبعیدگاه به حالا شهر عکا شهری در اراضی مقدسه بود. همونجا فوت کرد. آثار و نوشته هایشون به بیش از یک جلد کتاب میرسه. عجب. بله تعجب هم داره. من این شانس رو داشتم که در سرزمین مقدس فرزند ارشدش رو ملاقات کنم. با این ملاقات زندگی من متحول شد. امیدوارم شما هم بتونین تورنتون چیز رو تو شیکاگو ملاقات کنین. فکر کنم ایشون میتونه دیدگاه های جدیدی به شما بده. حتما میرم سراغش. موفق باشی.
3: بقیه شرح احوال من هفته آینده.
0: مجد ای فرط یو عشق به هست. یوم ملال است ز برای دوسوی عشق گرایی که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان گوزم زار و خفی بود ز افکار و بسی رتلابش جوم دریدند و سحر آه دو از او از اون نامونشان هیچ نیدند به صد و وفا از کردم ولات
6: با صف و
1: شعله رو به اتفاق شنیدیم ممنونم که همچنان با رادیو پیام دوست هستش هم های نقره ای همراه هستید دوستان ما در سال 2021 به سر میبنیم و ماه ژانویه رو تموم کردیم و فوریه هم دو روزش امروز روز دومشه بود داره میگذره 2021 یه جولای انگار قراره برای یک کارها و یه چیزایی برای ما خاطره بشه حالا ما از همین ها الهام میگیریم ایده میگیریم کاری می‌کنیم که 1399 خاطره بشه چی بهتر از این؟ بر فرض کمپانی تویوتا اعلام کرده که محصول محبوب پرفروش گذار عالی با کیفیت پر تقاضا صاحب بسیار عاشق های مختلف در سر و سر جهان خودش رو از 2021 به بعد دیگه تولید نمیکنه. ای وای بر ما، ای وای بر ما یعنی میخوام بگم امسال سال خداحافظی با یه عالم چیزم هستا درسته که ما داریم تو سالهای خرشیدی با صده یه 14 هم خداحافظی میکنیم ولی تو دنیا هم داریم با یه چیزهای دیگه یه زاینا خداحافظی میکنیم تویتا اعلام کرده لند کروز خدروی سحرانورد نورد مهم تحصیل گذار در جهان رو احتوالا دیگه 2021 به بعد تولید نمیکنه چه دنیایی خواهد شد از 2021 به بعد؟ دنیای بدون لند کروز چه دنیایی خواهد بود؟ عجیبه، عجیبه از این طرف مایکروسافت اومده گفته ویندوز 7 رو دیگه حمایت نمی کنه آمار دقیقی از کاربران ویندوز 7 در دنیا وجود نداره ولی تعداد حدس جهانی بر اینه که تعداد بسیار زیادی از کاربران ویندوز تمایل نداشتن و هنوزم ندارن که سیستم عامل مجموعهشون رو ستشون رو حالا دیوایسشون هر اسمشون میزنه کامپیوترشون رو از ویندوز 7 به ویندوز های دیگه ارتقا بدن بنابراین همچنان موندن پا فشاری میکنن میگن ما فقط ویندوز میخوایم فقط ویندوز 7 میخوایم مثل که رفتن جلو در ماکروسافت و کلی اعتراضات و اعتراضات از این کارا کرده. بنابر این فراموش نکنید که 2021 به بعد سال عجیبیه ما دیگه لنگ روز نداریم ما دیگه ویندوز سوه نداریم به احتمال خیلی زیاد انشالله 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 اگه همه چیز خیلی خوب پیش بره ما دیگه کرونا نداریم البته دانشمندان تحقیق کردن و میگن که کرونا به این زودی ها و حاله حالهها ها و با گسترش واکسنش و حتی فراگیر شدن واکسنش هم همچنان ظاهرن تا سالهای سال مهمون ما خواهد موند ولی تحقیقات علمی مبنی بر این استش که مثل آنفلانزا قدرت این ویروس کم میشه و ضرب کشتارش کمتر تا اینجا که به نظر میرسه همچین خیلی هم این تئوری دقیق و درست نیست چرا چون نسخه جهشیافتشم اومد هنوزی چی نشده ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخت خیلی هم قوی تر خیلی هم قابلیت کشتار بیشتر و نابود کنندگی بالاتر هم داشت ولی دعا میکنیم که با گسترش این واکسن در واقع سال 2021 سالی باشه که ما با کرونا هم خداحافظی بکنیم همیشه ایام ایام وسال نیست خیلی وقتا دوره دوره خداحافظیه خب و اما برنامه بعدی ما نقطه سر خط نام داره برنامه که با اون آشنا هستید و هر هفته دنبالش میکنید و مثل همه ماها تو رادیو از شنیدنش لذت میبرید این شما و این برنامه نقطه سر خط
2: نقطه سر خط. برنامه ای از نوید تبکلی دوستان امروز میخوام یه قصه براتون بخونم ای که به نظرم هیچ مقدمه و ای لازم نداره فقط چشماتونو ببندید و باهاش همراه بشید همین قالی نوشته علی روشن بیبی بی مادر بزرگم در هشتاد و پنج سالی که زندگی کرد جز یک بار که با ما به شمال آمد جنگل ندیده بود و دره ندیده بود و مه ندیده بود جز ابر و خار و تپه های شنی بیابان زادگاهش و یک دو درخت چه گز و اناریا گردو هیچ سرسبزی انبوهی را به چشم ندیده بود قالی میبافت و در همه عمر قالی بافته بود و جز قالی بافی کار دیگری نکرده بود مگر کارهای خانه مثل روفتن و پختن و جا انداختن و زیر نور فانوس و لامپا خوابیدن و بچه دار شدن و پستان به دهان بچه ها نهادن و در کنار همه اینها قالی بافتن. جای مداد و دفتر دفه و غلاب و دار قالی در برابر بیبی نهاده بودند و جای مشق نوشتن نقش می بافت. و نقش غالیهاش چیزی نبود جز رنگ охرائی زمینه که یادآور بیابان بود و چند گل که های خار بودند و گاهی یک دو جا رنگ آبی که حوز و آبنما و برکهی خورد در کویر را نشان میداد و گاهی اسبی و سواری من زودتر به شمال رفته بودم و در ارتفاعات خانه چوبی با ایوان بزرگ اجاره کرده بودم که پدر و مادر و خواهرها و بیبی که رسیدند معطل پیدا کردن سرپناه نمانیم وقتی رسیدند شب بود خانه به جاده که در پایین دست از میان مرتع و جنگل پیچ میخورد و بالا می‌آمد. دید داشت و من از پنجره میدیدم که آن نور که از پایین دست جاده میپیچد و در تاریکی فرو می رود و جای دیگر از تاریکی بیرون می آید و پیدا می شود و ناپیدا می شود ماشین پدر است که بالا می آید در شب ستاره نبود و ماه در مهاق بود و همه جا یک دست تاریک بود و تنها نور نور های ماشین پدر بود که در جلو زرد بود و وقتی از پیچی می گذشت قرمزی های عقبش دیده می شود. نور پیش خورد و تاب خورد و بالا آمد و نزدیک شد. به حیات رفتم و دروازه بزرگ را باز کردم. پدر ماشین را تو آورد و پارک کرد و پا بر ترمز بذاشت که نور قرمز چراخهای پشتی مه را در حیات قرمز کرد. مادر و خواهرها پیاده شدند. در حیات را میبستم که مادر گفت
7: بیبی خوابش برده بغلش کن بیارش بالا.
2: پدر ماشین را خاموش کرد و قرمزی از مه رفت. اما چراقهای ماشین را روشن گذاشت که مادر و خواهرها و خودش دید داشته باشند و خود نیز پیاده شد و از پله ها بالا رفت بیبی بی را محتاط آرام بغل کردم و به خانه بردم جایش را از پیش آماده کرده بودم پتوی نمور را رویش انداختم و فکر کردم کسی که هشتاد سال در کویر بوده است در شمال چه خواهد دید و بوی نم برای شامه او که فقط خاک خشک بویده است چگونه در نظر خواهد آمد به حیات برگشتم چراخای ماشین را خاموش کردم، جنگل تاریک شد بیبی بی صبح از همه زودتر برخواسته بود چشم که گشودم دیدم ساکت پای پنجره ایستاده است و به منظره نگاه می کند از جا بلند شدم پیش رفتم و بقلش کردم و گفتم صبح خیر بیبی دیدی کجا آوردیمت؟ میبینی چه قشنگه؟ بیبی لال بود حرف نمیتوانست بزند اشاراتش را فقط پدر میفهمید مرا بوسید به اشارات دست چیزی گفت که نفهمیدم گفتم سب کن به بابا بگم بیاد پدر را به اتاق آوردم گفتم ببین بیبی بی چی میخواد اما بیبی بی چیزی نمیخواست سؤال داشت میپرسید اینجا کجاست و نام این سرسبزی بیپایان که تا چشم کار میکند بالا و پایین و روبه روب و پایین دست را پوشانده چیست پدر گفت جنگل اینجا ننه به اینجا میگن جنگل بیبی بی با انگشت استخانیش که پوست بر آن چون چرم خوشک می نمود به پایین دست جنگل اشاره کرد جنگل در ابر بود و ما از ابرها بالاتر بودیم بیبی بی تعجب کرد وقتی پدر گفت اونا ابرند تعجب کرد زیرا ابر را در بیابان تنها در بالای سردیده بود اما اینجا برای تماشای ابر به پایین نگاه می کرد باز به اشاره به پدر گفت منو ببرید اونجا پدر گفت ماشین تا اونجا میره؟ گفتم یه را خاکی هست تا یه جاهایی میشه رفت صبحانه را که خورده شال و کلاه کردیم و راه افتادیم بیبی بی در بغل من نشسته بود تمام مسیر صورت به پنجره ماشین چسبانده بود و حیرت زده به اطراف نگاه میکرد بالاتر از ابرها بودیم، به پدر گفتم نگهدار بیبی رو بیارم جلو بشینه. مادر پیاده شد. بیبی را بغل گرفتم و در بغل خودم بر صندلی جلو نشاندمش. مادر نشست عقب و پدر آرام راند. شیب جاده رو به پایین پیچ نداشت در مقابل توده انبوه ابر بود. بیبی شگفت زده بود. وارد ابر که شدیم جنگل، در مه غلیز بود. بسیار غلیز. بیبی بی به زبان گنگش چیزهایی میگفت که ما نمیفهمیدیم. آنچه میفهمیدیم شوق بی بود. پدر گفت: میگه ابرا کجان؟ گفتم ابر از دور ابره. بری داخلش دیگه اسمش ابر نیست. میشه مه. توضیح اینکه مه چیست دشوار بود. پدر گفت: دیدین نخه قالی که تو رنگ میجوشونی بخار میکنه اینم مثل بخار همون نخاست مه بسیار سنگین بود انقدر انباشته و پرپشت که جلوی رو دیده نمیشد مادر نگران بود گفت
4: هوشنگ همینجا نگهدار نمیخواد جلوتر بریم
2: پیاده شدیم بیبی بی را بر زمین گذاشتم روی پاهای سستش ایستاد میلرزید دستش را گرفتم و آرام در مه میان درختها رفتیم مدام سرش به بالا بود سر میچرخاند و به درخت های سر به آسمان برداشته نگاه میکرد زیر پاهامان برگهای های خیس و افتاده بودند و از اعماق صدای عبور رود میآمد. مه تنه خزبسته درختها، را سنگ ها را برک ها را لیس میزد صورت ریز نقش بیبی بی را لیس می زه. پنج سال بعد بیبی بی مرد در پنج سال آخر عمرش هم قالی بافت به روستای زادگاهش بازگشته بود و دار قالی برپا کرده بود و بافته بود قالی آخر را بافته بود و مرده بود در کویر مرده بود در اتاق کوچک خشتیش در کنار گلوله های نخ در کنار دفه و دار بر زمین خشک اتاقش افتاده بود و مرده بود فرشی که بافته بود نقش جنگل داشت راه و جاده را بافته بود درخت ها را بافته بود و مرده بود غالی را که از دار پایین آوردیم و پهن کردیم مه از لابلای گره های فرش شعله کشید و اتاق کوچک بیبی بی را پر و باشد مه از غالی چندن میجوشید که چشم چشم را نمیدید همه جارنگ بخار گرفته بود صدای همدیگر را میشنیدیم اما هم دیگر را نمیدیدیم. حس کردم چیزی از جنس نخ از جنس پشم بر پوست دستم کشیده می شود چراغ موبایلم را رو روشن کردم کنار یک نخ بسیار بزرگی ایستاده بودم به بالا نگاه کردم بالا آسمان بود و من در میان نخهای قالی بودم که چون درخت قطور بودند به دستم نگاه کردم دستم از جنس نخ بود پاهام نخ بود ناخنهام نخ بود ما نقش قالی بیبی بی بودیم بیبی بی ما و مه را بافته بود آن قالی اینک بر کف اتاق پذیرایی پهنه است و از میان نقشایش شعله مه میجوشه بله، قالی رو شنیدید نوشته ی علی رضا روشن که این توضیح رو به انتهای قصهش اضافه کرده آنجا را که پدر در توضیح مه میگوید دیدی نخ قالی که تو رنگ میجوشونی بخار میکنه اینم مثل بخار همون نخاست برای این نوشته بودم که بی, بی بعد از بازگشت به روستای خودش مسمم میشود مه را در فرش ببافد اما نمی تواند. یاد حرف پدر میافتد که گفته بود مه شبیه بخار نخ جوشان در پاتیل رنگ رزیست بیبی بی فرش را با نخ جوشان که بخار میکند میبافد تا مه را بافته باشد در داستان این را ننوشتم زیرا فکر میکردم جمله پدر کفایت میکند برای فهم این که چرا مه از نخشهای قالی شعله میکشد ننوشتم بیبی بی بی با دست پخت مرد
7: دویدم من دویدم من راه حقیص از خاک خونه رو باز صدای زنگ صدای زنگ خورد و بعد از شدی پال پرواز در اومد باز در اومد باز از شوق اون کوچه و شوق دریا لبم خمدون aram sarmast kir ya ya
2: بله در پایان نقطه سر خط پر احساس امروز بهار صورتی رو شنیدید با صدای مشکات و راتین آهنگ لطیف و دلچسبی که امیدوارم بهتون چسبیده باشه خب ممنون برنامه‌ای که شنیدیم
1: نقطه سر خط بود از دوست و همکار خوبم نوید توکلی عزیزم تشکر می‌کنم به خاطر تدارک این برنامه خوب از شما هم تشکر می‌کنم که این هفته هم همراه ما بودید و آرزو می‌کنم که هفته‌های آینده هم نه تنها سهشنبه این ای خودتون گوش بدید بلکه به بقیه دوستانتون سهشنبه این ای و رادیو پیم دوست رو معرفی بکنید. خب به دقایق پایانی برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که سلامت باشین در وحله اول. شاد باشید. پرنشاد و روحیه باشید. یه نکته ارز بکنم که برنامه دو هفته پیش راجع وحدت و وحدت در کسرت صحبت شد. برام خیلی جالبه که چقدر کامنت ما از این برنامه گرفتیم، چقدر شماها عکس العمل نسبت بهش نشون دادید و دیدم که چقدر در فضای مجازی داره به قول امروزی ها شیر میشه یا با دیگران به اشتراک گذاشته میشه. خیلی خوشحالم که این بحث پررنگ شد که وحدت اصلا خود مفهوم وحدت و خود بعد از اون وحدت در کسرت چی میتونه باشه و شامل چه مواردی باشه. خیلی خیلی خوشحالم که این بحث اینطور فراگیر شده تصور میکنم لازمه که یکی دو هفته دیگه مقدار بیشتر با همدیگه بهش صحبت بکنیم حالا که اینقدر مورد استقبال شما ها قرار گرفته انشالله اگر عمری بود یکی از برنامه های شندان دور باز با همدییکی در مورد وحدت در کسرت مشورت خواهیم کرد اگر اید ای و نکته ای هم به ذهنتون می لطفاً لطفا یا از طریق تلگرام برنامه از سانگ یا از طریق ایمیل یا تلفن های برنامه به اطلاع همکار من برسونید تا ما اینجا در موردش با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید همگی مراقب خودتون باشید خیلی زیاد خدا نگهدارتن